0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, <risos> boa noite, boa noite para todo mundo. A hora de pressão embaixo cozinhando, minha vida descarrilhou um pouco, porque é sexta-feira, à noite, eu esqueci, são agora exatamente 9h58, esse episódio na descrição dele, né, o podcast, podcast, devia sair quintas-feiras, não tá saindo, minha vida degringolou. E eu ainda estou cozinhando feijão e estou um pouco ressadeado com a panela de pressão. Né? Sempre tem uma panela no fogo ou estou em direção a uma panela que está indo para o fogo. Né? Então, hoje não vai ser exceção. Hoje tem uma banana de feijão lá torando. Feijão delicioso que eu não vou comer agora, já vou congelá-lo. É, eu esqueci, cara, de gravar o programa. Essa semana foi meio doida, quinta-feira não está sendo um dia possível de gravar. E chegou vocês ah, algum momento, alguma meia hora de sexta eu... eu, eu... eu Falando eu, 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 eu... eu. Você não percebeu, mas teve um jump cut aqui. O jump cut de podcast ele é muito diferente do jump cut do... 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 Do jump cut de cinema clássico, né? Porque você quase não percebe assim, né? Você tem um... O que aconteceu? O tempo passou, passou. Quanto tempo passou aqui? Uns 20 minutos já passaram. Eu tava falando uma parada, agora eu tô falando outra parada. Agora eu tô em outro momento, falando a mesma parada. É isso. Parece que nada aconteceu, mas bastante coisa aconteceu. Calma aí. E se... eu tô confuso se esse negócio vai gravar direito, porque agora tá com um play uma cortinha. Deixa de dar um pausa aqui rapidinho. Teve outro jump cut. Muito discreto esse. Falei ainda, né? Pera aí um pouquinho. Mas parece que tá tudo certo. Galera, vou nessa aqui, se não gravar, semana tem podcast não. A doideira é essa. Vou botar aqui 20 minutinhos, são 10 e 12 da sexta-feira. Mas vai ter episódio essa semana. Eu vou achar um, um horário mais interessante pra essa parada acontecer. Talvez eu tenha que pausar de novo pra tirar o, a panela da, da, do fogo, né? Sim, a panela ainda tá no fogo, que doideira. Porque ela não tá girando, né, cara? Eu respeito muito a panela de pressão, é coisa que eu faço. Pronto, acho que agora a, 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 o pistão tá girando da panela de pressão. Vambora, se eu precisar desligar lá a panelinha, já, já sabe se eu interromper, se eu fizer um jump cut discreto de novo. Então vamos lá, meus jovens. Boa noite, então. Estamos na página 164 da sessão que se chama O Delgado, lá, né? O meu Delgado é o, o, o Agente Delegado do Recalcamento. E aí, a gente terminou no Faz-se Como se a Experiência Desejante, né? Terminando com Deus é Papai. Lá no topo da página, né? Se você estiver vendo de, de físico, faz-se como ser experiência desejante, entre aspas se relacionasse com os pais e como se a família fosse a lei suprema. Os objetos parciais são submetidos à famosa lei da totalidade e unidade, que atua como faltante. As disjunções são submetidas à alternativa do indiferenciado ou da exclusão. Portanto, a família se introduz na produção de desejo e vai operar desde a mais tenridade um deslocamento, um recalcamento incrível ela é delegada ao recalcamento pela reprodução social. Desculpa, pela produção social. E se ela pode insinuar-se assim no registro do desejo, é porque o corpo sem órgãos no qual se faz esse registro já exerce, por sua vez, como vimos, um recalcamento originário, em itálico, sobre a produção desejante. Então, em algum sentido, tem um recalcamento originário, né, que a gente já viu e eu já esqueci que era o recalcamento originário do corpo sem órgãos, nesse né, lugar do... Recalcamento que puxa os outros recalcamentos. Né? Mas eu acho que é coisa do desarranjo, né? que na, na composição conceitual do corpo sem óculos, ele há é sempre a dimensão de desarranjo. né? As máquinas elas só funcionam em desarranjo. E só funcionam quando elas se acoplam a uma certa termodinâmica aí que vai desarranjando. Né? E esse é o papel da, da família, né? poder recalcar isso a partir dessa representação que se faz para sustentar... O, o desarranjo das máquinas, né, a perpétua e contínua produção das máquinas, né. Os objetos, voltando lá em cima que eu fiquei com isso, os objetos espaciais são submetidos à famosa lei da totalidade de unidade, que atua como faltante, né. É a totalidade de unidade que nunca se tem, né, mas sempre se busca, algum algo faltante, está entre aspas, meio fantasmático, né, como se não pudesse alcançar né? Eu estou preocupado com essa panela, rapidinho, vou pausar aqui de novo, hein. Jump Cut. Eu não tô ouvindo ela girar, e quando o panela de pressão não gira, o bagulho tá doido. É, eu desliguei aquela parada lá. Sei lá, né, bicho? Vai que história, não tá girando o bagulho? Ai, ai. Panela de pressão, filme de terror da vida cotidiana, da vida doméstica. É. pa, 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 pa cabe à família aproveitar-se disso e sobrepor a isso o recalcamento secundário, propriamente dito, de que é delegada, a ah, propriamente dito, de que é delegada ou para qual é delegada. A psicanálise mostrou bem, mostrou bem qual a diferença entre esses dois recalcamentos, mas não alcança dessa, mas não o alcance dessa diferença ou a distinção do seu regime. É por isso que o recalcamento propriamente dito, hum, que é o secundário, na é da família não se limita a recalcar a, a produção desejante real, mas dado recalcado, uma imagem aparentemente deslocada, substituindo o registro do desejo por o um registro familiar. Ao invés de parecer que se recalca a constante produção das máquinas desejantes e o desarranjo das mesmas, parece que se recalca a questão do desejo pelo incesto com a família, tem uma mãe, com o papai. O conjunto da produção desejante só adquire a bem conhecida figura de Piana na tradução familiar do seu registro. Tradução, vem traição. Então, o conjunto da produção desejante só adquire a bem conhecida figura de Piana na tradução familiar do seu registro. Tradução, né, traduz errado desejo, e ainda comete de uma traição por dizer que ele deseja a pró o próprio incesto. Né? O riacho, como é, que é o termo que eles usam aqui? Um riacho um pouco profundo, caluniado do, do incesto. Né? E assim a gente encerra essa sessão do Delgado 2.7.5. Não é a psicanálise que inventa édipo. Nossa, quem é que inventa édipo? É Marcelinho. Curioso. Ora, dizemos que édipo é nada. Então tem hora, né? Hora dizemos que édipo é nada, quase nada, na ordem da produção desejante, mesmo a criança. Hora dizemos que ele está em toda a parte. Na empreitada de domesticar o inconsciente, de representar o desejo inconsciente. Então, que dualidade, em que ambiguidade, que que pinguinidades estão. Certamente, nunca se passou pela cabeça dizer que a psicanálise inventou édipo. Pô, muito obrigado. Tudo mostra o contrário. Os sujeitos já chegam de penalizados à psicanálise. Eles pedem e tornam a pedir isso mesmo. É corte da imprensa. Stravinsky, Stravinsky declara antes de morrer. Dois pontos. Aspas, minha felicidade, estou certo disso. Veio do distanciamento do meu pai e de pouco afeto e do pouco afeto que minha mãe me deu. Então decidi que um dia eu lhes mostraria, pontinho, 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 fecha aspas. Se até os artistas se metem nisso, seria insensato incomodarmos incomodarmos com isso e ter os escrúpulos habituais de um psicanalista de se um músico nos diz que a música testemunha não forças ativas e conquistadoras, mas forças reativas de reações a pai e mãe, só nos resta recorrer ao paradoxo caro Nietzsche, modificando apenas um pouco Freud músico. Bonito isso, hein? É a história que eles estão discutindo aqui, né? Tipo, poder escutar essas forças, esse uso da, das expressões né? que até mesmo os artistas passam, não remeter isso a papai-mamãe, e mamãe, né, e não remeter isso tampouco aos, aos, ao ressentimento, assim, né? que talvez seja coisa do Nietzsche e a forma como ele consegue apreciar e ao mesmo tempo criticar o trabalho do Wagner. Aqui, né? Então, ao vez do Wagner, do musicista Wagner, é que eles estão gastando Freud músico. Né? Freud músico e muso. E, mais isso, né, o próprio jornal o Stravinsky né o músico eu pensei que era um bailarino, o bailarino Stravinsky não tem uma nota aqui né e é fácil de o Stravinsky Stravinsky e o Stravinsky é um compositor então por isso que ele tá falando de música eu pensei que era o o bailarino é Nijinsky que é um pouco mais esquiso né então o Stravinsky ele manda esse show de, de neurose show de neurose aí né que a música dele foi para mostrar o pai e a mãe mas eles falam, olha, é uma música muito potente para você se edifinizar assim, Slavinsky. vamos pensar umas coisas diferentes aqui. E aí segue. Não, os psicanalistas nada inventam. Se bem que eles têm, de outra maneira, inventado muito, legiferado muito, reforçado muito, injetado muito. Legiferado. Parabéns, hein, galera? Que palavra, hein? Legiferado. Vai estar lá significado, que significa legislação Não. Estabelecer, criar ou elaborar leis, legislar. Não deveríamos legiferar para considerar tal prático crime. Tá bom. Produção ou registro, elaboração de leis. Legifera a respeito disso. Legifera, legge, legiferado muito. Os que, o que os psicanalistas fazem é somente apoiar o movimento. Apoia a causa, vai lá, apoia o movimento local. Acrescentaram um o último impulso ao deslocamento de todo inconsciente. Acrescentaram um o último impulso ao deslocamento de todo inconsciente. O que eles fazem é apenas levar o inconsciente a falar conforme usos transcendentes de síntese. Usos que lhes são impostos por outras forças. As pessoas globais, o objeto completo, o grande falo, o terrível indiferenciado do imaginário, indiferenciado do imaginário diferenciação simbólica, segregação que os psicanalistas inventam é somente a transferência, um édipo de transferência, um édipo de édipo no consultório, particularmente no cível e virulento, mas onde o sujeito tem afinal o que ele quer, sugar seu édipo no corpo pleno do analista. Então, qual é a origem, então? né? Acho que fica essa pergunta. Assim, então, de onde vem essa porra de a gente se individualizar, se individualizar, se intimidar, né? fazer essa intimidade toda? Então, tá lá nos gregos atrás, né, depois do cristianismo, segundo Nietzsche. Mas vamos ver se eles são tão nietianos assim e onde que eles vão chegar. E já é muito. Mas édipo se faz em família, não no consultório do analista, que só atua como última territorialidade. E édipo não é feito pela família. Os usos edipianos de síntese, a edipianização, a triangulação, a castração, tudo isto remete a forças um pouco mais poderosas, um pouco mais subterrâneas que a psicanálise, que a família e que a ideologia mesmo reunidas. Trata-se de todas as forças da produção, da reprodução, e da repressão sociais. Repito, traz-se todos os esforços da produção, da reprodução e da repressão sociais. Como os sociais tá estão em, em, em plural aqui, então entende que a produção social, a reprodução social e a repressão social é o que vai ser a responsável pela produção de ético, os canais é só... Quem manufatura, né? Quem... a matéria-prima de édipo vem da produção, reprodução e repressão social. E é, tipo a psicanálise é só um processamento, uma maturação, uma... Um... um tirar lucro com isso. Né? Um... Como eu falei, era um manufaturamento do né? processo. Na verdade, são necessárias forças muito potentes para vencer as do desejo. Olha só, hein? Eu estou aqui, essas forças muito potentes aqui, que pra eles é uma logia levá-las à resignação e para substituir em toda parte aquilo que é essencialmente ativo, agressivo, artístico, produzido, produtivo, conquistador no próprio consciente, por reações do tipo papai e mamãe. Então, como que é inconsciente, né que é uh, o é é inconsciente que é todo essencialmente ativo, agressivo, artístico, produtivo, conquistador, tal como a vontade de potência ou vontade de poder emite, né não é uma coincidência, essa é uma sessão extremamente gentiana. É, como que essas forças muito potentes são capazes de vencer o desejo e levá-las de resignação? Pergunta que vale muitos dólares aí, né? É, surgimentos do Estado, coisas do tipo. É nesse sentido que é, ética, tipo, como vimos, é uma aplicação. E a família, um agente delegado. E ainda que por aplicação, é muito duro, muito difícil para uma criança ter de viver como um ângulo. Nossa senhora. Dois pontos. Aí vem um poeminha, tá? Hora do poema, vou organizar a voz aqui para declamar. Esta criança não está aí. É apenas um ângulo, um ângulo por vir. E não há ângulo. Ora, este mundo do pai e mãe é justamente o que deve sumir. É este mundo duplicado e duplo em estado de desunião constante. Com vontade de unificação constante também. Em torno do qual gira todo o sistema deste mundo malignamente sustentada pela mais sombria organização. Era um poema de Arthur, né? Tinha que, tinha que ler com a voz do Arthur. Então, Arthur, em en si, donc la question, la question, la question. Aí, então, a questão, em tal qual, de 1967, número 30. E aí a gente entra numa próxima, numa próxima sessão chamada Neurose Psicose com o Parágrafo, que se chama A Realidade. É um grande salto, né, cara? Uh, eles não vão explicar, né? Só colocarem aí, olha, não é a, a psicanálise que inventa a Edpool, isso estava desde o título, eles só reafirmaram isso, né? É só uma aplicação, né? um investimento no sentido mais é, econômico da parada, né? mais financeiro, né? só, só aplica suas ações em Edpool, né? entre a por aplicação é muito duro, muito difícil para a criança ter de viver, como um ângulo, né? Essa criança não está aí, é apenas um ângulo, um ângulo por vir e não a ângulo. A ah, você dobrado né? Ora, esse mundo do pai, do pai e mãe é justamente o que deve sumir, é este mundo duplicado duplo, né? Em estado de desunião constante, com vontade de unificação constante também, né? Pode entender que eles estão pirando na perda do Arthur das figuras globais, né? em torno do qual gira todo o sistema desse mundo, malignamente sustentado pelas mais, pela, pela mais sombria do Excelente! Quanto tempo temos? Porra, como o próximo parágrafo é só uma página e pra variar... A panela fazendo barulhos infernais. Deixa eu dar uma olhadinha nela, gente só vigiar. Agora vai ter de aplicante, não. Fala de longe aqui pra ver a panela. cara tá esfumando. Tá muito doido essa panela Vamos ver se a gente consegue abrir o... 2.8, o nome do título desse episódio também vai ser bem excêntrico, vai ter várias sessõezinhas assim, né? Título de sessões, não sei se vocês já repararam, mas o episódio, no final da descrição do episódio tem uh, o título do parágrafo da sessão que a gente tá lendo. 2.8, Estamos tá hein? Neurose e Psicose. 2.8.1, a realidade, La realidade. Freud, em 1924, propõe um critério de distinção simples entre neurose e psicose. Na neurose, o eu, o moá, obedece às exigências da realidade sob o risco de recalcar as pulsões do isso, sa. Então, ó, na neurose, o eu obedece às exigências da realidade sob o risco de recalcar as pulsões do isso. Isso é a distinção, né? Então, obedece às exigências sob o risco de não entrar em contato com as pulsões do isso. Né? Então, tipo, é melhor se conformar com a realidade do que do que da livre, da, livre, da livre liberdade às pulsões do isso. Esse é o preço, né? para obedecer a realidade às exigências dela, é recalcar um pouquinho das suas pulsões. Ao passo que na psicose, ele está sob o império do isso, arriscando-se a romper com a realidade. Essa é a ideia do ideia da psicose da loucura. Né? Então, no caso da loucura, o eu está submetido, ou está tá, tá inclinado, né? é, está sob o império do isso, arriscando-se a romper com a realidade, não ligar para a ordem estabelecida né, na realidade, as exigências, né, no caso. As ideias de Freud demoravam habitualmente um certo tempo para chegar à França. <risos> Mas não essa. Ainda no mesmo ano, Capgras e Carret, apresentavam um caso de esquizofrenia com ilusão de sósias em que, o doen em que a doente, mulher, né, manifestavam um vivo ódio à mãe e um desejo incestuoso pelo pai, mas em condições de perda da realidade que os pais eram vividos como pais falsos, como sósias, entre aspas. Muito bom. Eu tô querendo comer essas pessoas aqui. É... Ah, ódio, desculpa. Ah, um ódio pela mãe e um desejo incestuoso pelo pai. Nossa, eu odeio essa mulher, eu amo esse cara aqui, mas ela Sozes. Pessoas se passando para meu pai ou minha mãe. Aqui, ó, as máquinas desejantes aí, o Ivano. Serviram-se, neste caso, para ilustrar a relação inversa. Na neurose, a função objetal da realidade é conservada. Ou seja, pai é pai, mãe é mãe. Desde que o complexo causal seja recalcado. Na psicose, o complexo invade a consciência e devem ser objeto à custa de um recalcamento. Entre aspas agora incide sobre a produção da realidade ou a função do real. Então, ó, serviram-se desse caso para ilustrar a relação inversa na neurose, né, a função objetal da realidade, ou objetivo, talvez, né, ou a realidade como objeto de que se abre concessão e se obedece às exigências, ela é conservada desde que o complexo causal seja recalcado. Ou seja, você tem realmente esse desejo, mas ele recalca esse desejo para você poder fazer a função objetal da realidade. Na psicose, o complexo né, de édipo, toda essa desejação aí tudo, né, de, de matar a mãe com meu pai, não faz nada, invade a consciência e devem ele mesmo ser objeto à custa de um recalcamento, entre aspas, né, que ele foi recalcado, que agora incide sobre a própria realidade ou a função do real. Ou seja, faz inventar isso como realidade. Né? Mais do que pai e mãe, na verdade, tem um objeto do ódio e um objeto do desejo. Então, ou seja, isso. Sem dúvida, Freud insistia no caráter esquemático da distinção pois há ruptura também na neurose com o retorno do recalcado. Entre, aspas, entre parênteses, a amnésia histérica, a anulação obsessiva, entre parênteses. E na psicose aparece um resíduo de realidade com a reconstrução delirante. Então, né, tanto na Freud insistindo em caráter esquemático de extinção, mesmo de sabendo e reconhecendo que haveria certo nível de acesso do recalcado, né? na histeria, seja na amnésia, seja na alucinação, isso estava colocado desde o começo, e se você vê os estudos sobre histeria, realmente a coisa está muito bizarra lá, parece que tem várias alucinações delíadas psicóticos mesmo, e na psicose aparece um resíduo de realidade, aparece uma relação da realidade quando há reconstrução delirante. Né? Então, não é uma reconstrução delirante vindo do nada. Vou é só adiar um pouquinho aqui para o um episódio cheio de jump cuts, mas vai ficar curtinho aí. Uh, só que Freud nunca renunciou a essa distinção simples, né, Parecia simplista assim, com relação à diferença entre a neurose e a psicose. Uh, notinho de rodapé, os dois artigos são de 1924. São neurose e psicose e a parte da realidade dentro da neurose e da psicose. Não, a perda, a perda da realidade, desculpa. A perda da realidade na neurose e na psicose, que tem a diferença da perda. Ver também Capgras e Carrete, ilusões desde... Des... Ilusão de sozes e complexo de ético, né, nos análises médico-psicopatológico, de maio de 1924, então, foi rápido mesmo, o maio mesmo. O artigo de Freud, o fetichismo, de 1927, não abandona a distinção, apesar do que dizem às vezes, mas confirma, conferir a vida sexual para possa, assim, se manter minha suposição, né, que a citação do, do próprio Freud no artigo, o fetichismo. De uma distinção clara né, entre neurose e psicose. E ainda coloca a parada do fetichismo que envolve a perversão. Para a gente fechar. E parece importante que ele reencontre, por uma via original, uma ideia cara à psiquiatria tradicional. A ideia de que a loucura está fundamentalmente ligada a uma perda da realidade, que é isso: é a base do processo moral né, da psiquiatria e que parece uma pista, né, eles fazem uma genealogia, parece uma pista fácil, né, senhor Freud? Você descobriu exatamente isso, parece uma pura coincidência, né? Ó, e parece importante que ele reencontre com uma via original, algo novamente justificado agora uma fisiologia da psiquiatria, né, a psicanálise sendo a fisiologia da psiquiatria, uma ideia cara à psiquiatria tradicional. A ideia de é a loucura está fundamentalmente ligada a uma penalidade na realidade. Tem ser uma convergência com a elaboração psiquiátrica das noções de dissociação de autismo talvez seja por isso que a exposição Freudiana conheceu uma difusão tão rápida essa parceria com a psiquiatria já é muito forte muito potente. mais uma das forças que vai sumando aí para retirar né fazer vencer o desejo levá-lo a essas forças à resignação substituindo todo parte aquilo que é essencialmente ativo agressivo artístico produtivo e conquistador pelo no próprio conceito. galera muito bom Matamos aí três sessões, hein? Numa, três parágrafos numa leitura só. E a gente volta semana que vem, em algum dia, imagino que na sexta. Forte abraço. Se você está acompanhando isso aí no, nos dias certinhos, eu peço desculpas pela falta de organização, né? Não muitas, mas um pouquinho. Mas vou tentar me organizar até por a mim mesmo e eu continuo gostando de fazer esse, esse podcast. Um beijo, até a próxima.